1: Parodontologia e Implantologia.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.07, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Come ogni volta che ci occupiamo di eh, lavoro, insomma, è una... È un dato che sappiamo, gli ascoltatori scrivono moltissimo, cercano di raccontare eh, la loro eh, quotidiana esistenza, come è cambiato il loro lavoro, che, gli effetti che sta provocando il Jobs Act. Devo dire che in questo senso ci sono moltissimi messaggi, cito da ultimo Mariano da Napoli, poi molti li richiamiamo, alcuni sono già collegati con noi e ci sta ascoltando Enrico Giovannini che oltre a essere un economista insegna qui a Roma, è stato presidente dell'Istat, è stato ministro, ministro del lavoro. Eh, dicevo, ne cito uno per tutti, Mariano da Napoli, l'azienda dove lavoro di trasporti. Eh, eh, una, eh, ecco, sta passando, eh, ha fondato una nuova azienda sta passando i camion da una all'altra assumendo i nuovi autisti con il Jobs Act e lasciando i vecchi a casa con gli stessi lavori, così chiuderà la vecchia e dove stanno i nuovi posti di lavoro letta così è un po' difficile da capire ma in realtà le trasformazioni provocate dal Jobs Act sono molto presenti nelle cose che ci state scrivendo 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp inclusi i whatsapp audio radio anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi l'account su Twitter, cioè ci permette anche di essere ripresi in diretta da Facebook aggiungo, prima di sentire il professor Giovanni e gli ascoltatori un po' di correzioni o considerazioni che ci avete mandato voi ascoltatori su Facebook, attenzione Radio Anch'io, in realtà c'è anche l'aumento della cassa integrazione straordinaria quindi fate tutta l'informazione non solo quella che fa comodo al governo è giusto, credo questo lo leggo, insomma ieri avevo letto i dati e stamane ribadito da tutti i giornali c'è una forte crescita della cassa integrazione straordinaria che denota peraltro le crisi più strutturate se non sbaglio, arrivano molti messaggi sui voucher e anche su questo qualcosa da dire c'è. Poco fa ai nostri microfoni il sottosegretario Nanicini ha detto che il governo ne è consapevole e sta avviando un monitoraggio dell'uso dei voucher. I dati eh, pubblicati ieri, 1.400.000 lavoratori eh, sono stati pagati con voucher l'altro anno. Eh, Tito Boeri, presidente dell'Inps, ha detto che sono troppi e eh, bisognerebbe limitarli ad alcuni settori, tipicamente i lavori stagionali o del settore della ristorazione. C'è un uso eh, probabilmente abusato in in settori che in realtà servono, il cui uso appunto serve soltanto per risparmiare. Allora, oltre al professor Giovannini si è aggiunto ai nostri microfoni Giuliano Cazzola, vicepresidente della commissione eh, lavoro eh, della eh, Camera. Cazzola, buongiorno e benvenuto. Scusi? Sì, ha passata la legislatura e ovviamente, scusi, è una distrazione mia. Allora, eh, ascoltatori e poi sentiamo ai nostri ospiti anche a commento delle loro esperienze. Ilario da Pisa. Buongiorno, sì, buongiorno.
3: buongiorno, buongiorno. buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre. Io ho scritto perché vabbè, vi porto la testimonianza di mia moglie che eh, vi racconto brevemente, lei si è laureata in biologia ha iniziato a lavorare in un'azienda farmaceutica con un contratto a tempo determinato, un rinnovo e poi ovviamente per non assumerla l'anno, diciamo il contratto è finito, da lì è iniziata eh, l'era della partita IVA, nel senso che un'azienda farmaceutica le ha proposto di fare l'informatrice con partita IVA, quindi da lì parte poi tutto un iter particolare che secondo me è una cosa peculiare proprio del nostro Paese. Cioè, un corso di formazione per fare l'agente di commercio. Lei ovviamente ha studiato tanti anni se laureata in tempo con voti ottimi, e ha dovuto fare un corso di formazione pagando di tasca sua uh, una cifra per poter diventare agente di commercio e fare l'informazione sì. scientifica come agente di commercio. Che già questo secondo me è una contraddizione, nel senso che eh, non dovrebbe solo... vendere, mm. ma uh, come dire informare sui uh, prodotti farmaceutici, insomma. Quindi da lì ovviamente aprire la partita IVA per un giovane, lei aveva 27 anni se non sbaglio, significa partire già con un debito minimale, IPS, tasse da pagare eh, e tutto quello che, che consegue, senza una garanzia minima almeno di come dire, poter far fronte alle spese. Sì. Eh, ed è un escamotage per evitare un contratto da dipendente, ma per come dire, avere la tranquillità che tanto hai un lavoratore che lavora e se le cose vanno male puoi mandarlo via quando vuoi questa
1: è una testimonianza di come stiano, sono che siano cambiate le forme del lavoro ma soprattutto i contratti che assumono i nuovi lavori per risparmiare punto interrogativo da parte dei datori di lavoro non soltanto perché sarebbe semplicistica come spiegazione poi ce lo diranno meglio Giovannini e Cazzola Stefano Dabelluno, buongiorno
4: buongiorno, buongiorno
1: a voi lei ha 58 buongiorno. anni quindi la situazione è molto più eh, insomma è delicata come fase di vita no?
0: eh sì anche per sono 14 mesi che sono sì, a casa, non, eh, io presento insomma, curriculum in giro qui la situazione dal punto di vista dell'occupazione eh, del, avendo insomma, aziende importanti come Facciaconto, Lux Optica, La Costa, sì. eh, insomma, eh, l'unica cosa che prendono sono i giovani, mm. sicuramente per una questione di convenienza fiscale più magari altre cose, però intanto la situazione delle persone dell'età mia eh, è molto brutta, oltretutto poi si arriva a un'età che i genitori non ci sono più. Quindi non puoi neanche basarti su un aiuto da parte del.
1: Che poi in realtà, Stefano, famiglia. la sua testimonianza, non dico che cozza perché sarebbe un verbo sbagliatissimo, però eh, i dati sulla crescita dell'occupazione, ma su questo il professor Giovannini non solo ha scritto, ma ne sa moltissimo, eh, segnano un segno più eh, fanno segnare, insomma, una crescita, anche perché c'è stato un aumento degli over 50 dovuto alle conseguenze della riforma Fornero. Ma su questo di nuovo saremo più specifici. Eh, Valentina dalla provincia di Ancona invece giovane, trentenne. Poco più. Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno a
2: tutti, buongiorno agli ascoltatori. La mia situazione è una situazione tutto sommato fortunata, nel senso che sono tra quei pochi che hanno diritto all'indennità di disoccupazione dopo uh, 5 anni di lavoro a tempo indeterminato per la stessa SRL in realtà però diciamo questa mi sembra allargare questa mia situazione a tutti i miei coetanei sì. in questo momento mi sembra un tantino esagerato nel senso che conosco diverse situazioni di persone che al momento sono disoccupate per varie situazioni, quindi contratti a tempo determinato, scaduti non rinnovati oppure voucher, tutto quello di cui si parlava prima e non hanno maturato, non hanno i requisiti necessari per accedere al sussidio di disoccupazione, quindi quello che secondo me cozzava nel presentare la notizia come eh, una vittoria in senso di occupazione giovanile o occupazione in generale in Italia in questo momento è eh, la connessione tra... Uh, diminuzione delle domande di sussidio di disoccupazione e diminuzione dello, della disoccupazione stessa secondo me non c'è, non c'è relazione mm. tra le due cose
1: Guardi, la sua come le testimonianze precedono credo che possano essere ricondotte a ordine dalla voce di Enrico Giovannini e Giuliano Cazzola Professor Giovannini, di nuovo a lei Ma, intanto...
0: Abbiamo qualche dato sui profili e soprattutto le diverse categorie. Sì. L'occupazione è fondamentalmente ferma, in particolare quella giovanile, a metà del 2015 e a sua volta era ferma a livello del
1: 2014. Ferma nel senso cioè, non ci stanno nuovi non posti? Non ci sono sostanzialmente eh, eh,
0: modifiche al di là di piccole fluttuazioni mensili. Più in generale l'occupazione è fondamentalmente ferma in termini di livelli dall'estate del 2015, questo vuol dire che c'è stato un forte aumento nella prima metà del 2015 e poi andiamo su e giù eh, in qualche modo in dipendenza anche di quelle diverse situazioni di cui abbiamo parlato prima così il tasso di disoccupazione che è l'11,4% a marzo è fondamentalmente uguale all'11,5% di agosto cioè non appena l'economia ha cominciato a rallentare cosa che è accaduta negli ultimi semestre, 9 mesi anche l'occupazione ha smesso di aumentare questo ancora una volta ci dice che l'occupazione cresce se cresce la protezione se cresce la domanda a livello invece di eh, età come lei anche ricordava, eh, l'aumento rispetto all'anno scorso è tutto concentrato negli ultra cinquantenni mm. cioè persone che avrebbero dovuto andare in pensione rispetto alle vecchie regole, ma che non sono andate in pensione e quindi in questo modo hanno aumentato oh, la, il numero di persone che sono occupate e questo ha bloccato, data la bassa crescita, l'entrata dei giovani. Mm. L'altra considerazione da fare è importante che è vero che il Jobs Act e soprattutto le, eh, gli sgravi fiscali hanno fatto aumentare i, gli occupati i cosiddetti a tempo indeterminato, anche se sappiamo che sono contratti
1: a tutele crescenti,
0: no? crescenti, ma abbiamo ancora una diminuzione degli indipendenti. Vuol dire che ci sono tante piccole imprese, tanti professionisti che eh, sono ancora in difficoltà e da ultimo è evidente che alcune imprese sono andate verso il contratto a tutte le crescenti, non potendo più usare CoCoCo e altre forme cosiddette super flessibili, ma altre hanno invece scelto la strada opposta, cioè i voucher e quindi come al solito nel mercato del lavoro italiano c'è una polarizzazione tra strutture più stabili chiamiamole così e più moderne e quelle che invece sono oh, la, la scappatoia che molte imprese preferiscono prendere per non incorrere i in costi
1: fiscali. Questo è un punto, cioè... professor Giovanni troppo importante per essere lasciato qui ci dobbiamo tornare sui voucher ma soprattutto sulla struttura dell'economia, del sistema imprenditoriale italiano eh, Giuliano Cazzola, lo dicevo, esperto di lavoro, esperto di previdenza eh, già vicepresidente della commissione lavoro della Camera, scorsa legislatura, a questo punto è il momento, di nuovo i giornali cercano di farlo quasi ogni giorno e la politica si divide, però per capire se tutti i soldi che il governo ha deciso di investire sul Jobs Act siano stati poi ben riposti, cazzola.
5: Ma io credo che abbiano inciso positivamente sulla, sulla struttura della, della, dell'occupazione, perché eh, ancorché si tratti di, di un contratto di nuovo conio, no? sì. i rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono cresciuti nel 2015 di più di 900.000 unità e questo indubbiamente ha visto anche calare per esempio se ricordo bene i 10 punti parliamo dei flussi non parliamo dei flussi di, in ingresso del mm. lavoro a tempo determinato eh, che era invece la, la, resta ma era ancora di più la principale fonte di assunzione del, de, 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 dei nuovi lavoratori quindi poi se questi posti di lavoro se queste, se queste trasformazioni siano state pagate molto questo è un altro discorso probabilmente, probabilmente è, è vero anche che diciamo, su ogni posto di lavoro si è investito moltissimo no? essendo se ricordo bene i dati un milione e mezzo i contratti che hanno ricevuto il, il, bonus, degli, del, del, il bonus previsto cioè sì. che al massimo di 8.060 euro l'anno no? per tre anni e di cui un milione e cento di, 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 contratti a te, di contratti a tempo indeterminato e 400 mila circa di, di trasformazioni. Ecco, per le altre questioni è vero che eh, noi abbiamo una componente di lavoratori anziani che è cresciuta, è praticamente l'unica che è cresciuta, però io voglio ricordare che noi siamo il paese in Europa che ha il più basso tasso di occupazione nella fascia d'età tra i 55 e i 64 il anni. Il più basso
1: tasso di occupazione?
5: Sì, abbiamo il più il basso tasso di occupazione in questa fascia. del Ma che
1: significa questo dato? Cazzola, lo spieghi. Che significa questo dato? Lo spieghi, sì, perché? Significa
5: questo dato che da questo punto di vista il fatto che si debba lavorare di più anche in questa fascia di, 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 di occupazione era una delle indicazioni, per esempio, di Lisbona 2000. Lisbona 2000 indicava come terreno di crescita dell'occupazione, non solo l'occupazione femminile, ma anche l'occupazione dei lavoratori compresi in queste corte età e, e noi siamo il paese che spende di più per le pensioni, spendiamo eh, circa 4 punti di PIL contro una media del 2,2% europeo in questa fascia di età, di età Ma, anagrafica, certo. quindi io credo che sia, un che io non mi spavento ecco, se eh, è cresciuta l'occupazione di, di, dei lavoratori più anziani e suggerirei per esempio a quel signore di 58 anni sì. di non mandare solo dei curriculum in, in via individuale io credo che farebbe bene per esempio a consultare un'agenzia del lavoro eh, che probabilmente potrebbe ricevere una, una tutela un pochino
1: ecco, più grande. ecco cazzola a questo proposito aggiungo solo un dato e penso possa essere utile per gli ascoltatori eh, leggevo stamane un articolo su non mi ricordo più da quale giornale sulle agenzie sul lavoro per il lavoro l'Italia è divisa in due funzionano funzionerebbero e sarebbero quasi tutti concentrati nel centro nord quelli efficienti nel sud lo dico anche perché stanno arrivando a molti messaggi di ascoltatori meridionali che lamentano non solo l'emigrazione da sud a nord cresciuta negli ultimi anni in maniera sensibile ma anche una specie di desertificazione industriale, un'espressione che ha usato la svimez che temo sia vero e credo sia utile anche eh, averla usata da parte mia perché ci ascolta il segretario generale della Wilka, Mero Barbagallo che è siciliano e conosce perfettamente la drammaticità della situazione quanto abbia inciso la crisi soprattutto sul sud. Torneremo sulle cose che ha detto Cazzola con il professor Giovannini, prima volevo sentire tre whatsapp Eccoli.
2: Io sono stato assunto con il Jobs Act in un'agenzia assicurativa, sono stato licenziato un anno dopo senza aver visto alcuna tutela crescente, appena sono terminati i sgravi contributivi. Adesso tramite i voucher lavoro in un'altra azienda e diciamo tramite i voucher nascondono quello che è un rapporto di lavoro dipendente. E il mio pensiero è che le domande di disoccupazione sono scese perché sono vertiginosamente aumentati i voucher che non permettono l'accesso alla disoccupazione, quindi è un dato non veritiero quello del calo delle domande di disoccupazione ma semplicemente... Significa che hai aumentato un tipo di lavoro che non garantisce quasi nulla. Salve,
5: sono Marino da Cagliari, commerciante attivo. Avevo sette negozi, oggi mi sono ridotto a soli tre. Come posso assumere una persona se solo l'assunzione mi costa 25.000 euro? Quanto devo incassare per poter pagare lo stipendio? 50.000 euro? Quanti lavori ti devo realizzare a 5, 6, 7 euro in un mese? Questo è il calcolo dello studio di settore che non ti permette di assumere. Il commercio non è una scienza certa che si studia a tavolino, ma si ci mette in gioco ogni giorno.
0: Perché nessuno parla mai della base imponibile fiscale, ovvero del fatto che le tasse non si pagano
1: dopo che un imprenditore ha potuto, o un professionista, scaricare tutte le spese che ha. E quindi sul netto che gli rimane in tasca, ma in realtà si pagano sul rotto. Ovviamente è sempre difficile ricondurre ad ordine testimonianze, punti di vista, sguardi e e anche racconti così diverse. Prima di sentire Barbagallo io credo che al professor Giovannini dobbiamo rivolgere per forza una domanda sui voucher, perché mi sembra stiano diventando un tema centrale del quadro economico italiano. Professor Giovannini.
0: Sì, eh, indubbiamente. Devo dire che nel periodo in cui ero ministro io ho resistito alle domande di chi voleva ulteriormente eh, rendere fruibili questo tipo di eh, voucher, perché la preoccupazione è che si trasformassero appunto in una forma di eh, lavoro quasi nero, sappiamo in molti casi di incidenti sul lavoro che vengono regolarizzati ex post cioè dopo che è avvenuto l'incidente attraverso un voucher. Quindi il governo dovrebbe su questo fare un monitoraggio molto più attento di quanto avviene. Però dobbiamo anche riconoscere che è una, questa è una prassi soprattutto in quei settori a bassa produttività. Purtroppo una parte del nostro sistema produttivo non ha fatto gli aggiornamenti tecnologici e, e di innovazione che avrebbe potuto e dovuto fare e da questo punto di vista ci sono molte imprese che sopravvivono soltanto con l'evasione fiscale, tema che so bene al segretario Barbagallo è molto cara e in qualche modo con un'evasione contributiva legalizzata attraverso questi voucher.
1: Eh, Carmelo Barbagallo, insomma, Enrico Giovannini è preso, quasi sollecitata sul punto, segretario generale della WIL. buongiorno.
4: Buongiorno a tutti voi, mi sembra che sia chiaro il governo non ha ancora intenzione di modificare la normativa sui voucher che ha esteso a tutti i settori e questo è non solo sbagliato ma in alcuni casi crea condizioni criminali perché si possono diciamo regolarizzare situazioni di lavoro nero e di morti bianche che prima non si poteva fare. Loro vorrebbero orientarsi soltanto sulla tracciabilità, non basta. Bisogna ridurre drasticamente l'uso dei voucher nei settori dove il lavoro dipendente può essere camuffato dal lavoro a ore. A me è capitato di andare a fare già un anno e mezzo fa un'assemblea a McDonald's dove dopo anni di lavoro a ore... Eh, le nostre categorie hanno riuscito a fare dei contratti che permettessero almeno 20 ore settimanali di lavoro quindi non più la chiamata a ore che poi se uno non rispondeva non lo chiamavano più e sono tutti lì giovani laureati e diplomati che lavorano per altri giovani a cui danno il fast food noi dovremmo subito mi hanno raccomandato che il rischio che si correva di ritornare indietro così è stato L'esploit dell'uso dei voucher è una cosa che il governo mm. ha realizzato ulteriore diciamo. Ma ieri regalità. Boeri, ma lo
1: sa benissimo, ha detto l'uso in agricoltura o nel lavoro domestico va bene, in, alti, in ambiti ad alta produttività appare meno necessario.
4: Eh, però deve limitarne l'uso, perché se no, se fa solo la tracciabilità e ci affidiamo al buon senso di alcuni imprenditori, siccome siamo in un paese dove il 30% dell'economia è nero e dove ci sono 122 miliardi di evasione fiscale, oltre miliardi di evasione contributiva, eh. alla buona volontà dei, dei cittadini, o degli imprenditori o quant'altro non ci si può fare. Avere... lei
1: resta con qualche altro minuto, credo, prima di chiudere questa sua riflessione, vada girata giù. Cazzola, cazzola.
4: Ma guardi, Io
5: vorrei che ci, ci, facessero dei, dei dati, ci fossero dei dati, no? per esempio è chiaro che se io scopro che oggi viene pagato uno con un voucher mentre prima aveva un contratto a termine o un contratto a tempo indeterminato o, o un'altra forma di contratto, magari anche un contratto di collaborazione, eh, a questo punto io, 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 trovo una situazione di liceità. Ma se sì. il voucher è servito per uscire dal lavoro sommerso, beh, è un passo in avanti, è sicuramente un passo in avanti. Quindi io ci farei, l'Inps è in grado di farlo, cercherei di fare un monitoraggio, cercherei di verificare qual è l'effettiva realtà delle cose. Quindi vedere se il voucher ha fatto fare un passo indietro diciamo, a una certa trasparenza dell'occupazione oppure se gli ha fatto fare un passo avanti. Ciò detto è chiaro che eh, vanno trovate delle misure perché la dimensione è una dimensione preoccupante ecco, e il governo mi pare che l'abbia anche detto questo. Io però in via generale vorrei anche dire una cosa, che insomma quando ci sono le leggi o si trova il modo attraverso il sindacato, attraverso le iniziative individuali di farle applicare. Eh. O, o altrimenti, insomma, altrimenti siamo, predichiamo nel deserto insomma, non, eh, purtroppo eh, la, la, la regola è questa io ho sentito parlare per esempio di persone che hanno la partita IVA eh. e ci sono delle regole precise per, per, per poter avere la partita IVA come pure
1: cioè, lei dice se c'è una violazione così diffusa
5: segretario con un voucher però ecco se uno si fa assumere con un voucher io, 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 Altro, invece che protestare, invece uh, uh, che protestare e far valere i propri diritti, io non so che risposte
1: darle, uh, 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 non si può
5: mettere giurano, uno guardia di finanza eh, davanti ad ogni posto di lavoro, eh,
1: Giuliano Cazzola. Questa è una considerazione amarissima, peraltro. Grazie per essere stato con noi, Enrico Giovannini e Carmelo Barbagallo. Restano qualche altro minuto perché gli ascoltatori poi stanno scrivendo molto sulla produttività, costo del lavoro e anche i salari italiani. 335 699 2949, GR, torniamo assieme.